0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: ウクライナの戦争の影が鮮明に IMF が143カ国について経済成長予測を下方修正
0: ロシア軍のウクライナ侵攻から昨日で8週間が過ぎ世界経済への深刻な影響が鮮明になってきました
1: 国連の専門機関の一つ IMF 国際通貨基金は火曜日最新の世界経済見通しを公表今年の世界全体の成長率を 3.6% とロシア軍侵攻前の今年1月の予測に比べて 0.8 0.8 ポイント下
0: 方修正の理由はこの戦争が天然ガスや原油石炭といった化石燃料、えー、鉱物資源小麦とうもろこしといった穀物などの価格の高騰に拍車をかけていることに加えて西側諸国によるロシアに対する厳しい経済制裁が世界の貿易を冷え込ませる懸念があることだといいます。戦争や制裁が経済の足を引っ張ることは初めからわかっていたので上新しさはないと感じるリスナーもいるでしょうが権威ある IMF の予測には重みがありますしかも今回の予測の深刻さには目を見張らざるを得ません日本経済にも深刻な影響があるとしていますそこで今日は今さら聞けない IMF という国際機関の何たるかや今回の経済予測の中身について詳しくご紹介したいと思います
1: 恒例の IMF の世界経済見通しですが今年はロシアのウクライナ侵攻の影響がどう織り込まれるのか私も気になっていたところですそれではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょ
0: う町田哲の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン午後5時35
1: 分からは経済ニュースをどことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日は忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください今日の深堀。杉浦さん今さら聞けないっていう人も意外と多いと思うんで、はい、まずは IMF についてご紹介しましょう、はい
1: 、IMF 国際通貨基金は1929年の世界恐慌の反省から第二次世界大戦後の1945年12月に設立された国際機関です本部はアメリカの首都ワシントンにあります松田さんは新聞社の特派員時代にこの IMF もカバーした経験がありましたよね
0: 大昔のことですねえー、imf の役割は主に3つあります、はい、第一は外貨不足で対外的な支払いが困難になった、えー、加盟国に対して加盟各国からの出資を財源とする貸付を行い危機克服を手助けすることです。第
1: 2は世界全体各地域各国の経済と金融の情勢をモニターし経済政策に関する助言を加盟国にするサーベイランスを遂行すすることです
0: 第3は必要に応じ加盟国に対してマクロ経済財政金融などの専門家を派遣、えー、政策遂行能力を高める技術支援を実施することです。
1: IMF の通常業務の執行は総務会から権限を委譲されている理事会の監督のもと専務理事や24人の理事 IMF 職員などが担当します
0: 、えー、もう一つ IMF の大きな特色はその投票制度にあります。一国が一が票を持つのではなく各国の出資割当額クォーターを基本に投票権が割り当てられる仕組みになっているんです
1: 現在の投票権はトップがアメリカの 17.40% 2位が日本の 6.46% 3位が中国の 6.39% 4位がドイツの 5.58% 5位がイギリスの 4.23% となっています
0: なお IMF は現在ウクライナに対し14億ドルおよそ1800億円の緊急支援をしていますが IMF のゲオルギエバ専務理事は火曜日戦時下のウクライナ経済が破綻しないようにするのは IMF の義務だと述べ増額する意向を示しています。
1: では持田さん次は IMF の世界経済見通しについて簡単に説明してください
0: 、はいえー、IMF は通常毎年4月と10月に IMFC=IMF 国際通貨金融委員会をえー、10月に世界経済見通しはこれらの会議の討議のための資料なんですが、えー、この,年,の年に2回のほか毎年1月と7月にもアップデートを公表しています。うん
1: では今回の IMF の世界経済見通しししの内容を詳くく紹介してください、
0: はい、あのその前にちょっと振り返っておくと IMF は今年7月の改定で世界全体の今年の成長率予測を、えー、その3か月前より 0.5 ポイント高い年 4.9% に引き上げました。そして去年10月の改定でもその年 4.9% といいいう高い水準に背負いていたんです、うんはい、これは新型コロナウイルスに対する世界的なワクチンの普及などを背景に世界経済が回復軌道をたどり続けると見ていたからです。ところが今年1月公表分の世界経済見通しししは少し傾きが変わりました。去年についてはコロナ危機からの急ピッチの回復で 5.9% と IMF 統計の歴史上最大の伸びを記録したと推計したものの今年については 4.4% とその3ヶ月前つまり去年10月の予測よりも 0.5 ポイントも下方修正したんです。この時点で最大の減速要因は高インフレが長引くアメリカの状況でした、はい、ただ下振れ要因は他にもあるとして中国のゴロゼロコロナ政策の行方を懸念していたほか新たな変異型ウイルスの脅威も指摘していましたさらにはある種の地政学リスクだとして、台湾やウクライナの情勢が緊迫すれば、東アジアや東ヨーロッパの経済の下振れもあり得るとしていたんです。で今
1: 回はその地政学リスクが現実化したということですね。
0: まあ、もちろん一番大きいのはそこなんです。あの、今回の見通しは、戦争が経済の回復を抑制すると。ロシア軍のウクライナ侵攻が経済の先行きに影を落としていると強調しました。また、えー、まだ新型コロナ危機から立ち直っていない中で新たな危機を重ねることになったというわけです清掃をきっかけにエネルギー資源穀物の価格高騰に拍車がかかっており各地でインフレが深刻化しかねないほかロシアへののの経済制裁のブーメラン効果で各国の貿易も落ち込むとしています冒頭でも触れましたが数字でいうと今週火曜日に公表した改定値では世界全体の今年の実質成長率見通しを 3.6% と前回1月の予測から一気に 0.8 ポイントも引き下げています。
1: 次にそれぞれの国や地域への影響も見ていきたいと思いますが一番深刻なのはどこですか
0: やっぱり深刻さで類を見ないのは攻め込まれたウクライナですよね,、えー、ねウクライナは去年の実質成長率が 3.4% だったと推計されてますが今年はマイナス 35% に落ち込むと予測されています
1: マイナス 35% ですか、えー、
0: いやすごいでしょうあの多くの国民が、えー、国内あるいは国外への避難を余儀なくされおり生産や消費といった経済活動は麻痺状態なので当たり前ですがもはや経済破綻としか言いいようがない状況です、うん、一方攻め込んだロシアは去年の成長率が 4.7% と推計されており、えー、前回の予測では、えー、今年 2.8% のプラス成長が見込まれていましたが今回はマイナス 8.5% に沈むとの予測になりました。西側の厳しい制裁により輸出が落ち込んでいる上、多くの外資系企業が撤退や営業停止に踏み切っていますからこれも当然の予測だと見るべきでしょうね。
1: 戦争の当事国以外で減速が大きいというとどこでしょう
0: か。やはりエネルギーの多くをロシアに依存していたユーロ圏の落ち込みが大きいんです。うん、中でもドイツが三ヶ月前の予測と比べて 1.7 ポイントマイナスのプラス 2.1 パーセントと下振れが目立つほか、イタリアも同じく 1.5 ポイントマイナスの 2.3 パーセントにとどまるとされました。こうした状況を反映してユーロ圏全体では 1.1 ポイントマイナスの 2.8% 成長にとどまる見通しですさらにはイギリスも1ポイントマイナスの 3.7% に押し込むという予測になっています
1: 日本や中国はど
0: うですかあの日本はもともと欧米諸国に比べてコロナ危機の克服が遅れていました、はい、まあ結果として三ヶ月前の予測と比較すると今回の下方修正幅はマイナス 0.9 ポイントとヨーロッパ諸国に比べてそれほど大きくはありませんところが見込まれる今年の成長率は 2.4% とまあユーロ圏よりやや低めって感じなんですね、うんそれから中国ですが、中国はウクライナで進行中の戦争に次ぐリスクファクターとして注目されています。ゼロコロナ政策による都市封鎖、ロックダウンが経済の減速を招いているとして、今年の成長率は 4.4% と、去年の 8.1% に比べて大きく鈍化する見通しを打ち出しました。えー、このところ中国は感染拡大がなかなか収まらず、厳しいロックダウン、の長期化が伝えられており、えー、今回の予測でも下振れ余地が大きいと見た方が良いとしています
1: 。と、えー、なるとアメリカも厳しいんでしょうか。
0: えー、下方修正の幅はマイナス 0.3 ポイントと比較的小さく先進国として他に例のない 3.7% という高い成長が見込まれています、はい、まあ、アメリカは産油国でありロシアに対する経済制裁の影響がほとんどありませんその上コロナ危機からの回復も進んでいるのである意味で独り勝ち状態と言えるでしょう,う,そうです、ね、ただアメリカでは消費者物価が、えー、高い伸び率になっておりアメリカの FRB が利上げのペースを早める方針を掲げていますまあこのことが世界経済にとってのもう一つの大きなリスクファッターとなっていますそれはどういうことですかあの国内経済の回復力が乏しい新興国や途上国が自国の通貨安を防ぐための利上げに踏み切れずマネーの海外投資が急速に進んでデフォルトの危機に瀕する懸念が高まっているからですすでにスリランカがデフォルトの危機に瀕し imf に支援を要請しましたよねああ
1: 月曜日のニュースでしたね
0: はいああいうことが相次ぎかねないんですね、えー、あとまあ歴史的な円安に苦しむ日本だけでなく多くの国が自国通貨安に苦しむことになるという危機感の危機感が現れていると言っても良いでしょうまあ、こうした中で imf は国際社会の全体の課題として人道危機に対応し、えー、経済のさらなる細分化ブロック化を阻止し世界的な流動性を保ち過剰債務の問題を整理し気候変動に立ち向かいコロナ禍に収支を打つための多国間での努力が必須となると、えー、国際協力の重要性を訴えています。これは正しい処方箋だと思いますが、えー、そうは言ってもロシアや中国に対する信頼が大きく傷ついた以上国際的な経済システムの安定性を再構築することは一朝一夕にできることではありません歴史的な試練が続くと覚悟を決めてじっくり取り組む必要があるのは明らかだと僕は思います
1: 以上今日の深掘りでした今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深ボりは日本経済研究センターの伊集院厚史史跡研究員に中国問題について町田さんがインタビューしますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう
0: 「さよ r u はい、これ管理を整理と呼んじゃった
1: んだけどこれ通じる
0: かな何ページ7ページで
1: すか過剰債務の問題を管理とを整理」って言っちゃったんだけども
0: いいんじゃない全然いいんじゃない過剰問題整理過剰債務整理しなきゃいけないでしょ管理いいでしょいいでしょ問題が入ってないともっとスッキリだけどねじゃあこれでいいですか<笑>でいいことにしまし
1: ょ、はい、う